0: Olá, eu sou o Fábio, esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Eu tenho me dedicado há mais de 20 anos a esse trabalho de ensino e aprendizado da Palavra de Deus. Estou aqui para ajudar você a aprender mais do texto bíblico. Hoje, Levítico capítulo 13, parte 3, episódio número 400. Olha que marca fantástica. Chegamos, essa que é a quinta temporada, estamos vendo o livro de Levítico. Nós já vimos Gênesis, Êxodo, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, nesse estudo sequencial. Hoje nós vamos concluir aqui Levítico capítulo 13, nessa terceira parte desse episódio. Tudo bem com vocês? Alegria, satisfação tê-los de volta aí conosco, vocês que sempre nos acompanham, sempre estão aí aprendendo mais da palavra de Deus. Esse é um tempo precioso. Um tempo muito bom que a gente passa para para refletir no texto bíblico e ver o que ele tem a nos ensinar. E eu vou ajudar você a aplicar tudo isso aqui, e todo esse conhecimento na vida diária, tá bom? Vamos lá então? Então vamos lá. Vamos hoje falar, versículo 40 aqui, por exemplo, nos apresenta um pouquinho o que, que a lei falava sobre a calvície, né? E, evidentemente, a calvície era algo incomum demais entre os israelitas. Caso contrário, não teria despertado tanta atenção e não poderia ter criado escárnio, como lá em 2 Reis 2.23, Isaías 3.24, no livro de Ezequiel 7.18. A gente encontra algumas referências a isso também. Você pode dar um pulinho lá e consultar, tá bom? Então foi considerado uma peculiaridade muito imprópria ali para um israelita, afetando a cabeça nós podemos considerá-lo como um tipo de peculiaridade que não equivale a um pecado grave, mas ainda assim era incomum e impróprio ali naquele contexto social, ali onde eles viviam. E aí a, o texto vem nos falar sobre uma mancha que poderia aparecer naquela cabeça, uma ferida, é branca ou avermelhada, versículos 42, 43, e seria uma lepra que apareceria na cabeça. Mas também poderia não ser apenas uma lepra, poderia ser um frúnculo, um distúrbio cutâneo qualquer, outro problema dermatológico aí, e que não era lepra. Nesse caso, o paciente seria tratado conforme está relatado nos versículos 2 e 6. Seria importante você ler o capítulo 13, depois vem para cá, escute os três episódios com calma, que você vai entender muito melhor o texto bíblico, tá bom? Então, veja que não, pode não ser, podia ser apenas um furúnculo, algum distúrbio cutâneo. Então, haveria algo errado, mas não era coisa impura, não era considerada impura pela lei, como no caso a lepra. Então, meus queridos, é um erro chegar a conclusões erradas e precipitadas. Pode haver apenas uma pequena falha em chegar a convicções que não são corretas, mas pode haver um desastre muito grande resultante de uma má interpretação. Um homem pode inocentemente tomar um caminho errado, mas sua inocência não o salvará de cair no pântano ou no precipício a que aquele caminho errado conduz. Então entenda, o erro... Não é a pior coisa do mundo, mas é uma coisa seriamente ruim e perigosa. Então veja que quando somos seriamente avisados, advertidos, aconselhados por homens, obviamente, pensativos, piedosos, de que estamos errados em nossos julgamentos, o mais sábio a fazer é ouvir pacientemente e considerar bem se estamos no caminho certo ou se confundimos um caminho falso com o um caminho da vida. Versículos 43 e 44. É bem clara e explí- explícita a expressão. O sacerdote o declarará totalmente impuro. O homem que tinha uma lepra na cabeça era considerado impuro em um grau especial. Ele era totalmente mundo. O pecado do qual essa doença era um tipo tão marcante nunca assume uma fase tão perigosa como quando aparece na forma de um julgamento pervertido ou de uma consciência escurecida. Quando ao pecar o um homem embotou suas percepções espirituais de modo que chama o mal de bem e o bem de mal. Ele está no último estágio do declínio moral. A morte está próxima. Se nosso olho for mal, se nosso julgamento for pervertido, a nossa faculdade ou habilidade de percepção espiritual estiver doente, o nosso corpo inteiro estará cheio de trevas. Se a luz que está em nós, nossa própria habilidade mental e espiritual, for escuridão, Quão grande é essa escuridão? Mateus capítulo 5, versículo 23 nos fala isso. Testemunha os fariseus e seu tratamento para o Senhor. E veja isso. Aqui nós vemos uma imagem do pecado representativo na lepra. Capítulo 13, versículo 45, 46. Vemos regras estritas para o tratamento do leproso. Algumas delas não são suficientemente explicadas apenas por considerações sanitárias de saúde. Os judeus viram no leproso um símbolo do pecador visitado com o desagrado de Deus. O dele foi um golpe de ferir, praga da lepra, da mão de Jeová que o tornou totalmente impuro. As instruções desse capítulo podem nos transmitir verdades importantes a respeito da condição do pecador. Contemplá-lo assim, retratado, a força pode fornecer um aviso saudável. Veja que a corrupção é efetuada pelo pecado. Nós não podemos deixar de estremecer quando a conduta pecaminosa deliberada ela, nós não podemos deixar de perceber a sua repugnância, destruindo a aparência do homem, tornando ofensiva à vista, quão abominável é a maldade aos olhos de Deus. Se nosso senso espiritual ele fosse mais aguçado, que choques, poderia dizer assim, constantes, nós receberíamos da conduta perversa dos homens. Que falta de gosto para se entregar ao pecado. Que desarmonia de relacionamento isso pode introduzir. Observe a sua tendência de se espalhar até se tornar total aquela lepra. A prática de um crime muitas vezes leva a outro que prejudica ainda mais a alma. A gratificação desordenada do apetite em uma direção provoca a intemperança em outra. Perder a modéstia muitas vezes é perder a afeição natural. Um abismo chama outro abismo. Por fim, toda constituição revela os efeitos do pecado. Corpo, mente e espírito são igualmente desagradáveis de se contemplar dessa forma a lepra ela foi denominada pelos judeus como uma morte em vida da sua pior forma onde os membros do corpo ali eles mortificam e caem nenhuma menção especial é feita na lei de fato a suposição é que após o término de um certo tempo a doença ela se espalhará para se tornar inofensiva e o homem poderia se Ser denominado limpo, estar limpo. O leproso ele era separado do povo e do santuário. O contato com o pecador, ele contamina, exceto em casos designados, onde o servo de Deus, em cumprimento do dever, como sacerdote, examinando o doente, por exemplo. Se os homens se misturam com aqueles que praticam o mal. Tendo em vista o objetivo de Cristo para fazer-lhes o bem, a associação é perdoada. Caso contrário, um pecador destrói muito bem. Mas comunicações corrompem as boas maneiras. Os homens devem naturalmente evitar a companhia dos degradados, assim como evitariam a presença dos afligidos por uma doença infecciosa. A aparência de pecado deve ser evitada. Tudo o que parece, versículos 5 e 6, continuar no pecado significa separação, excomunhão de pessoas de mente correta. O leproso deveria morar sozinho fora do acampamento. O nosso Senhor e seus apóstolos insistiram na, na manutenção da disciplina nos corpos cristãos. O pecador persistente, ele acabará por se ver afastado da relação com seus antigos amigos, pois a impiedade é uma barreira eficaz, criando incompatibilidade de sentimento e incompatibilidade de comportamento. A dispensa, o afastamento da presença de Deus é a pior penalidade que um ser humano pode receber. O salmista ele lamentou a sua ausência forçada do tabernáculo, quando ele quando viu o poder e a glória de Deus, mas quanto mais o homem que estava tão perto da colina de Sião e tão longe por causa da impureza simbólica. O pecado manteve Deus e o homem separados. E para removê-lo, para acabar com essa separação, Veio o Senhor Jesus Cristo. A terrível sentença finalmente pronunciada sobre os injustos é Afaste-se de mim. Palavra dura. Que ausência de alegria, paz e amor está contida nas palavras para as trevas exteriores. O leproso, ele usava um traje de luto. É necessária tristeza piedosa que opera... Para o arrependimento Reflita não apenas sobre as tristes Consequências do pecado Afastamento de Deus Privação de seu favor Mas sobre sua Fonte E aprenda a odiar o pecado Como uma abominação A cabeça descoberta Ela testava a vergonha do leproso Eu me abomino É uma linguagem apropriada Para lábios manchados Ou seu grito como ele gritava, imundo, imundo. O lado superior estava envolto em uma cobertura que exigia silêncio geral, exceto na aproximação de um estranho, que poderia ser assim contaminado. Somos todos como uma coisa impura. Quando o pecado pesa sobre a consciência, sente-se que não há tempo para conversas comuns, muito menos para fofocas frívolas. Embora sob tal véu, A ansiedade esteja muitas vezes escondidas. Pela lei era o conhecimento do pecado, mas pelo evangelho é proclamado o seu remédio. Perdão, santificação por meio da pessoa bendita de Cristo. O sacerdote dependia do seu próprio julgamento, mas ele era guiado por regras fixas ali da lei. Ao decidir sobre os casos de lepra. A interposição de Deus pelos profetas, que resultou em curas milagrosas de lepra, preparou o caminho para as maravilhosas obras do Redentor, que evidenciou ao restaurar o corpo para a saúde, o seu poder também para curar a alma. Assim, o que foi vagamente pronunciado lá na antiga aliança, foi brilhantemente revelado na nova. Era um ambiente impuro também. Os versos 47 ao 59 desse capítulo 13 nos fala isso, que até as vestes que estavam ao redor do leproso ali, era ofensiva e impura. Havia uma impureza na vestimenta, bem como no corpo humano, contra qual a lei provia algumas recomendações. A classificação de roupas e casas também do leproso como impuras movimentou a alegria de alguns e a admiração de outros. Os ambientes impuros pelos quais podemos estar ambientados são muitos. Gostos e desejos inadequados em nosso corpo, pois o corpo é a vestimenta imediata do espírito. Companheirismo profano, associações políticas corruptas, livros impuros e desmoralizantes ou qualquer forma de literatura ofensiva uma ocupação prejudicial aquela que fere a consciência ou debilita a vida interior uma igreja mortífera existe? uma sociedade religiosa onde a forma sem o poder da piedade é deixada? hoje é muito comum isso então nós concluímos aqui desses versículos do capítulo 13 que nós devemos Exercitar a vigilância na detecção, com o mesmo cuidado com que o sacerdote se certificou da questão da veste leprosa. Versículo 50 ao 57. Nós devemos nos certificar de que haja em algum de nossos arredores ou daqueles pelos quais somos responsáveis a praga que causará dano espiritual no coração e ruína final para o caráter. Nós precisamos fazer um esforço sério para se purificar. Se depois de sete dias não houvesse propagação da praga, o sacerdote deveria lavar a roupa. Versículo 54. Se a praga passasse, ela deveria ser lavada uma segunda vez, então estaria limpa. Versículo 58. Tudo que era possível salvar deveria ser salvo. Se por lavagem vigorosa e repetida qualquer roupa manchada pudesse ser preservada, ela não deveria ser destruída. Tudo que é reformável em nossas instituições e ambientes deve ser reformado. Devemos limpar onde podemos purificar e onde é desnecessário destruir. Quando os sinais inconfundíveis de lepra apareciam, O sacerdote deveria queimar aquela roupa. Era para ser queimada no fogo. Versículo 52 do capítulo 13. Mas queridos ouvintes, quando nós encontramos em qualquer coisa que nos rodeia e que está algo que está exercendo influência sobre nós, aquilo que é realmente prejudicial para nós, aquilo que nos desviará de Deus, nos afastará de sua presença... Nós devemos sacrificá-lo completamente. Custe o que custar. Esta é a lição de Marcos, capítulo capítulo 9, versículo 43, quando diz assim. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Pois é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. É lógico que isso não é literal, mas a mão representa algo importantíssimo que se necessário deveria ser deixado de lado os nossos pertences devem ser colocados no fogo em vez de permitir que manchem as nossas almas é, são essas lições do texto bíblico tá joia meus queridos a gente volta no próximo episódio vamos falar no capítulo 14 ainda muito sobre esses pormenores da lei como a gente pode aplicar isso hoje como funcionava ali na comunidade de Israel É importante a gente saber de tudo isso. Isso esclarece muita coisa que você vai ver na Bíblia Sagrada, em outras partes, nos profetas, no Novo Testamento. Dá uma compreensão muito melhor de como os judeus israelitas pensavam a partir dos princípios da lei mosaica. Beleza? Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.